0: Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se
1: perfumam, se banham com.
0: E estamos eles, começando mais um Conversa Helena, Inteligente. E toda essa semana estamos abordando a temática choram, da mulher. Por conta aí do dia 8 de março, amanhã, né? Dia Internacional da Mulher. E hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios a Laudijane, ela que é presidenta da UBN, UBM Pernambuco, União Brasileira de Mulheres. E vamos abordar essa temática, Mulheres na Luta por Desenvolvimento, Trabalho Digno e Democracia. Laudijane, seja muito bem-vinda e é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia.
1: Bom dia, professor Aderson Viana. Muito obrigada pelo convite, obrigada à universidade. Acho importantíssimo um espaço como esse, que é um espaço de produção de conhecimento, que é um espaço de diálogo com a sociedade, que é a universidade, abordar esse assunto.
0: Muito bem. Vamos trazer um pouco de história, né? Então, a origem do dia 8 de março, Valdir.
1: É... Nós registramos o 8 de março como um dia de luta em defesa de direitos iguais. Né? A, a luta das mulheres na fábrica, há muitos anos atrás, deu origem a essa importante marca, a essa importante data. E elas lutavam naquele momento por direitos iguais, por salários dignos, por redução de jornada. E, infelizmente, vieram a morte em função dessa luta porque no sistema capitalista não existe espaço para a construção de uma humanidade, para a construção de um novo homem, de uma nova mulher. O que mais importa é a questão do lucro. E ah. as mulheres já lutavam por suas vidas, por sua dignidade, por trabalho digno já naquele momento.
0: Muito bem. E é, a gente lembra sempre que não é simplesmente um dia de comemoração, né? mas é um dia de luta mesmo, né? porque as mulheres... Nós partilhamos essa semana, Laudiane, é uma realidade que é a questão da violência contra a mulher na, na Somália, né? Então nós recebemos um feedback muito interessante do, dos ouvintes durante o Conversa Inteligente sobre essa temática e a gente percebe que muitas vezes nós olhamos para a situação da mulher apenas aqui no nosso cantinho, né? A gente percebe que é uma luta mesmo do mundo inteiro, né?
1: É a, a, a luta das mulheres ela é uma luta que ultrapassa barreiras geográficas, territoriais. A luta das mulheres aqui, a luta das mulheres nos Estados Unidos, a luta das mulheres na África, a luta das mulheres é, na Europa, é uma luta que está intrinsecamente ligada à necessidade de superar um sistema político e econômico que nos oprime, que nos restringe. Ele tem características machistas, patriarcais, misóginas. E essa é uma luta de, de todas as mulheres do mundo em defesa de uma vida mais feliz, em defesa de uma vida que tenha justiça, que tenha igualdade. Então, a luta das mulheres daqui de Pernambuco, também a luta das mulheres da América Latina, também a luta das mulheres uhum. do mundo inteiro.
0: Muito bem. E você que está nos acompanhando, ou pela nossa live, ou então, se você quiser mandar a sua pergunta aqui para de Jane, o nosso WhatsApp é 81994 40 52 Pode ser uma pergunta, pode ser uma contribuição... Dentro dessa nossa temática aqui. E você falou aí da questão da, da identidade, né? Então, como é que a gente pode abordar essa questão de, de direitos iguais dentro dessa relação homem e mulher, masculino, feminino? Como é que você pode trazer para nós?
1: É, Simone de Beauvoir, ela dizia que nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Isso. Porque... Quando a gente vai dialogar sobre a necessidade de direitos iguais entre homens e mulheres, muitos poderiam se perguntar é, por que vocês querem discutir direitos iguais quando, na verdade, existe uma diferença biológica, existe uma diferença física, homem não gera filhos, homem não amamenta. É, e aí a gente precisa entender que, para poder dialogar sobre igualdade de gênero, eu preciso compreender que esse conceito é um conceito que ele é construído histórica, política e economicamente. E socialmente, porque a identidade de gênero só pode ser compreendida na necessidade de igualdade quando a gente compreende que mais da metade da população do mundo ela é feminina e que essa, essa população, parte dessa população, ela trabalha, ela estuda, ela cria filhos, ela... Está ocupando espaços na política. Por isso que a gente defende essa máxima de que é, nós podemos ser diferentes fisicamente, podemos ser diferentes biologicamente, mas socialmente, culturalmente, politicamente, nós somos iguais. A gente defende uma ideia de que feminismo é a ideia radical de igualdade. Não é a negar a necessidade de ter o homem também emancipado, também com direitos, também com garantia de uma vida digna e feliz. Mas é discutir a necessidade, Aderson, de nós podermos é, estarmos onde quisermos, ocuparmos os espaços que quisermos. Então a gente também faz esse diálogo, lugar de mulher onde ela quiser estar. Então, nós queremos que as mulheres tenham oportunidade de serem políticas, de serem empresárias, de serem mães ou de não serem mães, né? Nós queremos a garantia do direito das mulheres.
0: Muito bem, estamos aqui conversando com a nossa querida Laudijane, ela que é presidenta da União das Mulheres do Brasil, né? E, e na nossa perspectiva aqui da nossa conversa, nós estamos... É, Esperando também a sua colaboração com perguntas, trazendo o seu depoimento, nosso WhatsApp 81 994 40 52. Então, Laudiane, vamos seguindo aqui. É, essa questão da situação das mulheres né, hoje, aí envolvendo a questão do emprego, a, o engajamento da mulher no mercado de trabalho, o que é que a gente poderia trazer?
1: Professor Derson, o Brasil hoje é, ele ele é, está marcado por uma profunda crise política, econômica e social. É, na Em 2016, houve um golpe, ao meu ver, que usurpou a democracia dos brasileiros. 54 milhões de votos foram dados a uma, a primeira mulher presidenta da República e essa mulher ela foi ilegitimamente retirada do poder é, que foi dado pelo povo brasileiro. Então eu entendo que naquele momento o mundo já vivia uma profunda crise econômica que nasceu nos Estados Unidos, teve desdobramentos na Europa e que já gerou quase 200 milhões de desempregados no mundo. Né? É, essa crise chegou no Brasil. No governo Lula e no governo Dilma foram adotadas medidas que pudessem promover o desenvolvimento no país, retomar a produção da indústria, fortalecer a economia nacional, desenvolver a universidade. Em mais de, Depois de quase 40 anos foram construídas novas universidades. Foi é, empreendido um conjunto de programas sociais que permitiram a mobilidade de, um, de mais de 34 milhões de brasileiros da linha da extrema pobreza. Então, nós vivíamos, apesar da crise econômica, um ciclo inicial de desenvolvimento de ruptura com a lógica de que o desenvolvimento precisava ser concentrado nas regiões sul e sudeste do país, que nós pudéssemos fazer chegar nas regiões norte e nordeste oportunidades, a exemplo do que aconteceu aqui com a Fiat, a exemplo do que foi, aconteceu em Suape, claro. isso gerou um conjunto de lógicas. E, obviamente, isso também mexeu com a vida das mulheres, porque, pra, só para registro, o programa Minha Casa Minha Vida, a titularidade da casa era da mulher. No programa Bolsa Família, a titularidade era da mulher. Né? Então a mulher pode ter mais condições de ter uma renda melhor pode ter mais condições de estar mais no espaço da universidade Com programas importantes é... A mulher pôde ir para o ensino técnico A maioria dos estudantes do Pronatec naquele momento eram mulheres Então existia um ambiente político antes de 2016 Que permitia que as mulheres pudessem dar esse salto O que ocorre? Após eh, a retirada da presidenta Dilma da presidência da República, abriu-se também um ciclo não só de ascensão eh, do presidente ilegítimo Michel Temer, mas também foi começado a implementação de uma agenda que incluía a, reforma, a flexibilização dos direitos trabalhistas, que incluía a, a reforma trabalhista, que está na pauta a questão da retomada dos programas de privatização. Nós, nós temos hoje na casa de 14 milhões de desempregados formais. Parte desses desempregados são mulheres. Uhum. Hoje o botijão de gás está custando R$ reais, a gasolina está pela hora da morte. Isso tudo, não, isso tudo tem influenciado na redução da qualidade de vida das pessoas, mas também significativamente na redução da qualidade de vida das mulheres. A PEC que aprovou o congelamento de investimentos em saúde, educação e assistência social é também um grave elemento que é, dialoga com a desvalorização da qualidade de vida das mulheres. Para você ter noção, o SUS é o sistema que hoje é... As maiores usuárias do SUS são as mulheres. Né? Então, quando você congela recursos em saúde, em educação, em assistência social, você está colocando o país numa condição de que a população não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de qualidade de vida. E a maioria dessa população é feminina. Feminina e, no Brasil, particularmente, ela é negra. Os índices de violência têm aumentado significativamente aqui no estado de Pernambuco. Nós somos, se os dados não, se eu não me engano, o terceiro estado que mais se agride que se mais mata mulheres Recife, é uma cidade eminentemente feminina, é a cidade que tem maior população feminina no Brasil entre as capitais, mas também infelizmente nós somos é, herdeiras e herdeiros de índices de violência contra a mulher altíssimos, violência psicológica violência uhum. física, né? a questão por exemplo hoje das músicas que fazem apologia ao estupro existe um MC hoje que tem uma música que fala que precisa embebedar a mulher pra depois estuprá-la. Então, assim, é... As ideias de base racista, homofóbica, lesbofóbica, é machistas, elas têm ganhado grande peso nesse ambiente de crise também. Então, essa crise ela não é só econômica, ela não é só política, ela não é só social, mas ela também é cultural, porque ideias fundamentalistas têm ganhado grande espaço nesse ambiente de desagregação social. Então, eu acho que é importante pensar que nós precisamos aproveitar esse ano de 2018 para poder... Pensar na ideia de que nós precisamos retomar essa agenda de desenvolvimento. Hum. Retomar esse ciclo de desenvolvimento. E, obviamente, ter como prioridade as mulheres. Muito bem. Os seus filhos e suas famílias.
0: Estamos aqui com Laudiane, ela que é presidenta da UBM, União Brasileira de Mulheres, aqui de Pernambuco. Nós vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente retorna, mas deixando para você o convite. 81-994-8840-52. Você pode fazer a sua pergunta ou trazer a sua contribuição. Você também tá, que está nos acompanhando na live pelo Facebook da Rádio Web UPE ou pelo meu Facebook, Aderson Viana. E o seu também? O seu tá, Facebook está
1: tá conectado. É Lodjane Nossa. Domingos. Oi,
0: quem puder também fazer uma pergunta através do Face da Lodjane. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo. Já já eu volto. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Respeito e religião.
2: Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gotama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios, mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gotama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu. Isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gotama passou a ser conhecido como Buda e a religião como Budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade. E se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo.
0: Respeito e religião. Mulher. Sempre muito especial na Rádio Web UPE. Conversa inteligente trazendo um tema interessante para você. Volta com o nosso Conversa Inteligente Dentro do nosso programa Bom Dia Universidade Hoje recebendo com muita alegria A Laudijane Domingos Ela que é presidenta da UBM União Brasileira de Mulheres E vamos mandar um abraço aqui Para quem nos acompanha aqui Pela nossa live, né? Tem o nosso Cadu Santos Que é nosso colunista de comunicação Está nos acompanhando O nosso querido amigo O Emanuel é, que é meu vizinho. Oh, obrigado aí, Emanuel. Um abraço para você, para Cris, para o lindo Miguel, que é o filhinho deles. Um abraço, querido. Obrigado aí pelo carinho da audiência. A Ângela Vasconcelos também nos acompanhando. Obrigado, Ângela. A professora é, Terezinha Rodrigues nos acompanhando. A professora e gestora educacional Silvana Reis também. Bom dia, Silvana. O Newton Cabral também nos acompanhando. A Maria Luísa Ferreira Bom dia Maria Luísa Bom dia também para a nossa querida Maria Queiroz Que a gente chama carinhosamente de Cessa A Janaína Pitti O professor E também Trabalhando na supervisão da educação Lá em Fortaleza O professor Carlos Vanderlan Teixeira Feijó Gente de primeira Qualidade A irmã Adriana Gomes Que é uma religiosa salesiana Filha de Maria Auxiliadora a coordenadora pedagógica, Júlia Guimarães, também nos acompanhando. Professor Graciliano Canejo Martins, grande educador, professor de matemática. O amigo Ambre, ele que é egípcio, né, está também nos acompanhando. É, o Rafael Rodrigues também. Bom dia, Rafael. Obrigado. É o Rafa, que estará conosco no dia 16 aqui, falando sobre maracatu. Não perca. E a nossa Fabrícia Lins, também colunista do quadro, da coluna Desenvolver Talentos. Obrigado a todos. Mas você também pode enviar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. 81 994 40 52 Vamos continuar a nossa conversa aqui com a Laudijane. Laudijane, você falava aí antes do intervalo sobre a questão da violência, né? É, como é que vocês, tá, o BM, quais são os dados que vocês podem nos trazer em relação a essa questão da violência contra a mulher?
1: Como eu falei aqui antes do nosso intervalo, professor, é, Pernambuco é o terceiro estado em violência contra a mulher. Apesar de nós termos a lei Maria da Penha e termos a lei do feminicídio, que foi uma conquista importante para a luta das mulheres em defesa da vida, é porque o, o ciclo da violência, ele não é um ciclo é, de que simplesmente a agressão acontece hoje. Essa agressão, ela pode ser psicológica, essa violência. Então, quando você xinga, quando você humilha, quando você diz que a comida não está boa, quando você obriga as mulheres a fazerem coisas que elas não desejam fazer, quando você restringe a liberdade das mulheres, você está praticando de violência. Essa violência, ela pode ser física porque ela pode ser aquela violência que você está na mesa do bar com seu companheiro e ele simplesmente aperta a tua mão embaixo da mesa essa violência pode ser o tapa pode ser o soco pode ser a facada é, essa violência ela pode ser financeira porque a mulher ela nesse, existem casos das mulheres que elas recebem seus salários e que o companheiro ele simplesmente se apropria indevidamente do salário das mulheres essa violência ela pode ser sexual e essa violência ela pode ser sexista. Porque quando você é, retira o direito de fala da mulher, quando você é demitida porque você é mulher, quando você é abusada dentro de um ônibus, você está sofrendo violência. É, nós temos hoje uma situação de uma rede é, montada para a retaguarda para mulheres vítimas de violência no Brasil, pelo menos é uma ideia né? Nós temos uma salvaguarda legal Que é a lei do feminicídio E a lei Maria da Penha Mas nós ainda temos Número de delegacias insuficientes Especializadas aqui no estado e no Brasil Nós temos é, delegacias que funcionam Que não funcionam 24 horas Temos uma quantidade de varas Especializadas em violência da mulher Insuficientes para dar conta do total Da população Infelizmente a violência Ela A mulher ela é revitimizada Em alguns serviços Não são todos, mas, mas isso ocorre Não sei se vocês se recordam Do caso do estupro coletivo Sim. No Rio de Janeiro quando a, a mulher chegou na delegacia, pra, em vez de ela ser acolhida, em vez de ela ser escutada, em vez de ela ser bem atendida, ela foi indagada de o que foi que ela fez para poder ter sido estuprada por mais de 20 homens.
0: Passou de vítima para sendo a, a provocadora, né? Do...
1: E, é. É, quando a gente fala sobre liberdade, a violência hoje, ela... ela... A gente precisa compreender que o ciclo da violência Ele é um ciclo que ele nasce do processo de apropriação Os homens, eles, uma parte dos homens E os homens que praticam de violência Acham que eles são donos das mulheres Que eles podem determinar o local que elas frequentam A roupa que ela usa, o jeito que ela fala como ela deve se comportar, e na medida que a mulher não atende a essas expectativas de, de uma relação de dominação, de uma relação de restrição de liberdade, ela passa a ser agredida de várias formas, ela passa a ser violentada de várias formas.
0: Nós já temos várias perguntas chegando aqui, Laudiane. Vamos a primeira. É o João Paulo, lá de Palmares. Oi, João Paulo, obrigado por sua contribuição. E Ele pergunta o seguinte para você. Se a mulher hoje conseguiu tanta independência e é tratada de uma forma igual, ele colocou até entre aspas aqui, ao homem em questões civis, porque necessita de um dia dedicado a ela. Obrigado, João Paulo.
1: Oi, João Paulo, bom dia. Obrigada pela pergunta. Eu acho, João Paulo, que o 8 de março ele não é um dia dedicado às mulheres. Ele é um dia de luta pelo direito das mulheres. É uma primeira questão que eu queria te falar. Porque eu acho que dia de mulher é todo dia. Assim como também dia de homem. Porque eu defendo o um princípio de feminismo, que é o princípio da igualdade. E essa igualdade, pra mim, é uma igualdade que vem com a superação do ciclo de violência, com a superação da desigualdade salarial, que hoje as mulheres no mundo ainda recebem é, 80% das mulheres no mundo ainda recebem menos que os homens. Né? Nós hoje, se tomarmos a decisão de ficarmos grávidas ou de sermos mães num ambiente de trabalho, nós somos, é, primeiro, nós somos orientadas a não ter filhos, porque isso mexe com a produtividade do sistema capitalista. Porque a mulher tem que fazer, tirar a licença maternidade de seis meses. Uhum. E quando ela volta, ela é no geral demitida. Primeiro porque porque eles compreendem que uma mulher com filhos é uma mulher que produz menos, e isso não é interessante para o sistema. Então, eu acho que a gente não devia pensar o 8 de março como de exclusivo para as mulheres, João Paulo. Eu acho que o 8 de março é uma marca para a gente destacar a necessidade é, radical de discutir igualdade. E essa igualdade ela tem que vir é, de uma forma que as mulheres possam ocupar os espaços que elas quiserem ocupar. Hoje nós somos minoria na política ainda, por exemplo.
0: Muito bem, estamos aqui com a participação de mais um, um ouvinte. Se você também quiser fazer a sua pergunta, é só mandar para o nosso WhatsApp. 81 994 88 40 52 Ou a você que está nos acompanhando pela live no Facebook, pode nos enviar a pergunta que faremos aqui para Laudijane. Outra pergunta, Laudijane, é o Ricardo Ferreira. Ele não nos diz de onde está falando. Depois tu manda, eh, Ricardo, de onde você... Está falando. Bem, a pergunta é a seguinte. Não é bem uma pergunta, é mais uma... Sim. Uma afirmação e você pode comentar em cima dela. É, Sem as mulheres, o homem não seria nada. Viva as mulheres! Como Diga. eu
1: estava conversando aqui, né, antes, é, nós geramos os filhos, nós é, ajudamos a construir a riqueza desse país, nós podemos influenciar mais na política, porque a política é onde a gente muda as coisas no, no Brasil e no mundo. E esse lugar também é um lugar de mulher. Eu acho que a gente precisa comemorar muito é, a contribuição das mulheres para a construção do Brasil, para a construção do mundo. É, então eu acho muito importante a gente reverenciar todas as mulheres nesse momento E durante todo o nosso trabalho durante o ano
0: nesta mesma linha que você aborda, a Camila lá de Garanhuns Obrigado Camila, ela nos diz o seguinte é, Hoje o Brasil é um país bom para as mulheres?
1: Camila, é, eu penso que a situação das mulheres no Brasil hoje não é uma situação boa porque nós somos vítimas de preconceito por sermos mulheres, somos julgadas que não podemos desenvolver determinadas tarefas ou ocupar determinados espaços, porque somos mulheres. É, temos restrição na nossa liberdade de decidir se podemos ser mãe ou não. É, temos restrição em relação a salários iguais, é, não ocupamos metade dos cargos de chefia nas empresas e nas, nas unidades públicas, porque deveria ser dessa forma, deveríamos ter políticas afirmativas que garantissem que as mulheres pudessem ocupar esses espaços. Aqui em Pernambuco, somos o terceiro estado onde mais somos vítimas de violência. A pobreza, infelizmente, no momento atual, em 2018, no Brasil, ela atinge mais as mulheres. Nós que somos as maiores usuárias do Sistema Único de Assistência Social e do SUS, estamos sendo vítimas dessa restrição de recursos para poder desenvolver as políticas públicas. Então, apesar desse país ser um país que eu me orgulho muito de ser brasileira, é, a, gosto da ideia de que a gente precisa lutar muito pela nossa felicidade, não é um país hoje que a gente possa dizer que está numa condição... Boa para as mulheres e para os trabalhadores e trabalhadoras.
0: Muito bem. É, dá tempo antes de você mandar mais uma pergunta: é, 81 94 8840 40 52. Temos também o nosso telefone fixo, né? 81 31 83 37 5 E você pode interagir aqui conosco no nosso programa. É, Laudiane, uma. Uma questão que eu gostaria de trazer também para essa nossa conversa é a questão dessa mudança que vai acontecer, não vai acontecer agora, mas a questão da reforma da Previdência. Né? Como é que ela vai atingir, por exemplo, esse universo da mulher trabalhadora? Temos a questão das pensionistas, o que é que vocês podem trazer para nós? sobre isso.
1: Veja, a reforma da Previdência ela é uma reforma que ela vai atingir não só o setor privado, mas também gente, o setor público. É uma reforma que vai ampliar a data, o, o período de aposentadoria para as mulheres. Né? As mulheres hoje, elas têm jornada dupla ou tripla. É, nós temos hoje é, além da responsabilidade do ambiente do estudo e do trabalho nós também somos responsáveis pelo cuidado com os doentes pelo cuidado com as crianças pelo cuidado com os idosos então a mulher se aposentar antes do homem é nessa lógica da necessidade de que você precisa respeitar essa especificidade, porque as mulheres trabalham muito mais que os homens em dados, nós podemos é, entender que a mulher trabalha entre 14 e 16 horas. Uma mulher trabalhadora, por exemplo, que é recepcionista ou secretária ou trabalhadora fabril que mora em Garaçu e trabalha, por exemplo, em Suape. Ela tem que acordar pelo menos 4 horas da manhã, ela tem que deixar a comida pronta, ela tem que deixar os filhos prontos para levar para a creche ou outra mulher levar no caso, quando tem creche, passar de duas a três horas no transporte, indo para o trabalho, trabalhar oito horas, no geral, em pé, ela volta e, quando chega em casa, tem o um ciclo do trabalho doméstico. Então, a primeira questão aí é essa questão da idade. As mulheres elas vão ser duplamente vitimizadas com essa questão da reforma. Segundo, é essa questão do... Essa questão... Das mulheres que são pensionistas Sim. Elas vão ter perdas nesse processo Porque hoje existe o direito adquirido De que ela pode acumular duas aposentadorias E com a proposta da reforma não, não mais Isso é um problema Porque isso mexe com o direito adquirido Como eu estava conversando aqui anteriormente A renda das mulheres Ela está muito comprometida com o aumento do custo de vida Hoje não se consegue fazer Uma feira integral Para uma família de quatro pessoas Você mal consegue comprar um gás hoje Uma mulher que ganha um salário mínimo e eu acho que a reforma da previdência ela vem muito mais numa perspectiva de fortalecer a iniciativa privada e desmontar o sistema público. Então essa é uma questão uhum. porque hoje os principais bancos, é, a exemplo do Itaú, do Bradesco desenvolvem programas de é, previdência privada. Aqueles que terão possibilidade de fazer uma previdência privada vão correr para fazer previdência privada e aqueles que não têm como vão viver?
0: Pois é. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista. É, suas considerações finais e o que é que tem programado para amanhã. Ok. Né?
1: É, eu queria por último falar um pouco aqui sobre a questão da necessidade da gente discutir uma, uma democracia que pudesse incluir as mulheres, Aderson, porque hoje nós somos 14% no Congresso Nacional. Isso não, é, isso não é correspondente com a realidade. Num país onde nós somos maioria do eleitorado, maioria da população, nós precisamos ocupar os espaços de poder. As mulheres precisam estar nesses espaços, porque é na política que a gente pode mudar as coisas. E as mulheres têm essa condição, têm essa capacidade. Amanhã a gente vai para o 8 de março com a ideia radical de que a gente precisa reafirmar a necessidade de igualdade, de defesa da vida das mulheres, de luta pelo direito de ter ou não filhos, pela necessidade de discutir a legalização do aborto, porque nos países onde se legalizou o aborto, ele praticamente caiu a zero. Né? Existe a necessidade da gente reafirmar que é preciso ampliar o número de delegacias no Estado e garantir o funcionamento 24 horas. Amanhã nós vamos estar em em um ato construído coletivamente por muitos coletivos, por muitas organizações do movimento de mulheres e do movimento feminista, que vem se reunindo desde janeiro para poder preparar esse movimento. Amanhã nós teremos, a partir das 14 horas, no Parque 13 de Maio, no início da programação das atividades, faremos dez rodas de diálogo sobre temas relacionados à vida das mulheres, a exemplo da legalização do aborto, do direito a creches, da garantia do trabalho digno, a questão da reforma da Previdência, as, as mulheres em situação de encarceramento e os direitos de seus filhos. Então amanhã começa às 14 horas, no 13 de maio, eu queria convidar todo mundo. E às 16h30 nós sairemos em passeata do Parque 13 de Maio até a Praça do Derby. Também fará parte da nossa programação lá na Praça do Derby o, o pré-lançamento de um videoclipe da artista Flaira Ferro. É, é, um, é um clipe que fala sobre a questão do direito à sexualidade Que as mulheres precisam reafirmar também Porque o direito ao prazer tem que ser uma garantia também Para nós mulheres em defesa de uma vida mais feliz Queria muito agradecer a oportunidade Parabenizar a equipe aqui do programa Parabenizar a universidade E dizer que a gente está à disposição para dialogar Sobre quais são os melhores caminhos Para a gente poder ter uma vida mais feliz Com democracia, desenvolvimento E... E trabalho digno para as mulheres e felicidade
0: muito bem, a alegria foi toda nossa e precisando do nosso espaço para divulgar alguma atividade da UBM pode mandar para a gente aqui que a gente divulga com o maior prazer encerrando a Anitta Andrade de Paulista parabeniza você e a todas as mulheres, obrigado Anitta a todos que participaram e Laudiane, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher Parabéns pela luta, né? pela persistência na luta. E como o Chico Buarque colocava para nós, essa música para mim ela tem uma, um significado muito forte porque faz a todos nós, homens e mulheres, pensarmos naquilo que você colocou no início, né? nessa luta é, de valorização do ser humano. Independente se é masculino, se é feminino, mas nós temos que, é, juntos, e como você citou também a, a grande companheira de Sartre, né? a sim, sim, Simone de Beauvoir, de Beauvoir. Né? não nascemos nem, Mulheres, é, nem, nem homem, nem mulher. né Isso é um nos, Vamos nos tornando humanos. Isso. E é o que a gente observa. Por conta dessa desumanização, é que a gente está vendo aí adoidado essa questão da violência. O que acompanhamos lá na Síria, né? aquela aberração lá, de ver essas imagens dos corpos das, das crianças então é um desrespeito é um desrespeito mesmo a, a toda forma de, de vida e nascemos para isso né? para vivermos bem mas enquanto houver preconceito, enquanto houver desigualdade, vamos estar aí então parabéns querida pela luta e venha sempre aqui para partilhar conosco essas ideias e parabéns a todas as mulheres. Encerramos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.